0: Bien, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de James Jean-Marie qui nous fait l'honneur de nous parler d'ici de la Grèce. Lui, c'est un joueur de basket qui vient de terminer une saison de CBL avec la nouvelle équipe de l'Alliance de Montréal. Bonjour James.
1: Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être là aujourd'hui.
0: Bien, merci à toi d'avoir accepté de nous donner une, une interview. Puis euh, on va commencer vraiment dans le vif du sujet. Là. Quand est-ce que tu as commencé le basket? Euh,
1: je ne pas vraiment ça. Comme j'ai commencé le basket, je pense que quand j'étais au primaire, je jouais toujours en euh, au, au, euh, maternelle, je jouais au soccer. Première année, je jouais au soccer. Mais je pense que la deuxième, troisième année du primaire, c'est là que j'ai commencé à prendre le basket au sérieux.
0: Ouais. Bien, c'est sûr que ça a été. D'après moi, vu ta grandeur qui était en ce moment, tu es listé à 6 pieds 8. D'après moi, ça a toujours été un peu plus <rire> évident de jouer au basket.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça l'enfant. Ben, j'étais pas toujours grand non plus. J'étais, ouais. Quand j'étais petit, j'étais tout petit que les autres. J'ai juste grandi pendant un été quand j'étais jeune.
0: À quelle position est-ce que toi tu joues?
1: Je joue en 4 et 5, je so ouais. suis un forward.
0: OK. Sur le terrain, c'est quoi ta force?
1: Ma force, je dirais, c'est que je suis vraiment un athlète. Dans le fond, c'est euh, you know, courir le terrain, prendre des rebonds, scorer le ballon. Euh, je pense que ça, c'est une qualité jouer en défense. Juste avoir un impact athlète, athlétique sur le terrain, c'est vraiment ça que j'amène. J'amène l'énergie sur le terrain.
0: Là, c'est sûr que c'est facile pour toi de parler de tes forces, mais parle-nous un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais travailler un peu plus?
1: Bien sûr. Euh, je pense que mon drip You know, mon rêve, c'est quelque chose que je vais travailler plus. Mon tir à trois points, mon tir à minuit. Je pense que c'est des affaires que je peux améliorer. Puis, euh, c'est ça que je travaille dessus pour l'instant. Bien,
0: c'est sûr que d'après moi, ça t'a été un peu moins demandé de faire toutes ces choses-là à ta grandeur, surtout au Québec.
1: Ouais, ouais exactement. Mais comme c'est quand même quelque chose que je sais que j'ai, que je vais tout mm-hmm. montrer au gens parce que je fais ça depuis que je suis tout jeune. Là, parce que toutes les qualités que j'ai dans faut... le
0: Évidemment, toi, comme tout le monde, tu es allé à une école secondaire. Tu étais à l'école secondaire à jeanne mans Puis, euh, en 2017-2018, tu as été champion provincial de juvenile du 1. Comment est-ce que tu t'es senti quand le dernier buzzer a, scoré, comme le dernier buzzer a sonné puis que tu as réalisé « Hey, comme, je suis champion du Québec
1: euh, ». Premièrement, avant d'aller à jeanne mans les ça ne mais j'étais à la polyvalente d'Anjou pendant trois ans. Je suis arrivé à allemand sur secondaire 3, je pense, secondaire 4. Puis, euh, mais quand, quand on a gagné, c'était vraiment un des moments les plus beaux de ma vie parce que euh, je jouais avec mes, mes amis, puis ils étaient comme des frères pour moi. Puis on avait travaillé tellement fort cette année-là pour gagner. Puis on, a, on en parlait toujours, puis ça arrivait arrivé. Quand ça arrivait euh, c'était vraiment un exploit pour nous-là pour toutes mes amis et les coachs aussi, parce qu'ils le méritaient.
0: Justement, dans la même année, euh, tu as eu un autre accolade qui est quand même très incroyable. Tu as été nommé le joueur le plus utile dans la Ligue de Juvenile Division 1. Ça, c'est comment que ça t'es senti quand tu as entendu ton nom pour ce prix-là?
1: Honnêtement, euh, en fait, ça, c'était, c'était ça a été beaucoup de motivation pour moi, parce que toute l'année, je travaillais vraiment fort. You know, les gens ne pas vraiment le « behind the scenes » des affaires mais j'étais debout à chaque... Euh, avant, avant d'aller à mes cours, de dans la gymnase avec mon coach qui s'appelle Andy Estrala. On était en train de faire à chaque jour. Ce n'est pas beaucoup de jeunes qui, qui, qui auraient fait ça. Mais j'ai mis le travail derrière. Puis, honnêtement, pour moi, ce n'était pas une surprise que si ça arrivait. Parce que j'ai mis le travail pour. Je savais que j'étais le et un des meilleurs joueurs de la Ligue. Honnêtement.
0: Ouais, ben, la, la Ligue a défini que tu étais le meilleur joueur de cette année-là.
1: Exactement.
0: Ensuite, euh, tu as fait un transfert aux États-Unis pour ouais. aller jouer là-bas. Pourquoi?
1: Euh, dans le fond, c'est pour plusieurs raisons. Ce n'est pas juste le basket. Je pense que euh, personnellement, si moi je restais resté à Montréal, après Jeanne, euh, ça n'aurait pas été bien pour moi parce qu'il y a beaucoup de you know, ma mère voulait que je parte, dans le fond, mon voulait que je parte parce qu'il y avait beaucoup de, euh, de mauvaises influences dans ma vie. That makes sense. Puis, je voulais vraiment focus sur le basket puis l'école. Puis, um, puis basket, pour, du côté basket, c'était vraiment une belle opportunité pour moi de you know, réaliser mes rêves, jouer avec la plus grosse compétition. Puis, um, aller jouer à NCA Division 1 puis commencer ma carrière pro. Puis, je savais que ça, c'était le step que je devais prendre pour, pour um, réaliser mes rêves.
0: Comme t'as dit, tu as dit, tu dis que tes parents, ils désiraient que tu, tu quittes en raison des mauvaises influences. Ça, ça veut dire que tu es parti seul aux États-Unis. Comment est-ce que c'était de partir tout de suite après ton secondaire tout seul dans un autre pays au complet?
1: Euh, honnêtement, j'ai dû m'adapter beaucoup là, parce que, je, premièrement, je ne parlais pas anglais. Je ne parlais pas anglais du tout. Donc, c'était difficile pour moi de m'ajuster, communiquer avec cette personne, prendre des cours en anglais. Mais je n'étais pas tout seul. J'étais avec deux autres Montréalais. On n'était pas dans la même... Un, un de mes amis était dans la même école que moi. Il s'appelle Kane Maisonneuve. Puis, il y avait un autre qui s'appelle Samuel Chaput de Pagé qui allait euh, à une école à comme 15 minutes de mon école euh, secondaire. Mais c'était vraiment... Euh, j'ai vraiment aimé euh, la différence des choses, puis juste parler avec d'autres personnes, puis juste m'ajuster, dans le fond. Ça, ça a été une belle expérience, finalement.
0: Ensuite, tu as commencé ta carrière, euh, nous ici, ça s'appelle Collégial. Puis, euh, tu es allé à San Diego. Pourquoi tu as choisi San Diego?
1: Um, sur avant à la San Diego, j'ai joué à Junior College pour deux ans. Mais San Diego, c'était vraiment. Euh, honnêtement, quand ils m'ont recruté après euh, ma carrière euh, Junior College, j'ai, j'ai senti que le coach, c'était, pas comme, euh, c'était plus comme un frère. Il parlait comme un frère. Il voulait vraiment me développer. Il avait une belle vision pour moi. Puis, ça me coûtait pendant longtemps. Ça faisait presque un an qu'il me parlait. Puis. Euh, je pense que c'était le meilleur fit pour moi en tant que joueur. Puis, je pense que c'était le meilleur coach staff pour moi aussi en tant que joueur pour me développer. Puis, euh, quand j'ai visité l'Université de San Diego, c'était vraiment beau, c'est en Californie. C'est une belle location. Puis, euh, j'ai pas hésité directement à la visite, j'ai signé. Puis, j'ai même.
0: Ben c'est sûr que euh, Californie, c'est déjà plus très le fun qu'au Québec. Là. <rire> avec nos hivers. Ouais. Ensuite, tu as eu un transfert euh, à Hawaii. Ça... Euh, pourquoi tu as eu le transfert? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Des les gens ne savent pas exactement. Mais quand je suis arrivé, Dès que je suis arrivé à San Diego sur le campus pour le training camp, le coach qui m'a recruté à San Diego, il est parti deux semaines après que je suis arrivé à Hawaii. Il y a eu une job à Hawaii. C'est lui qui m'avait recruté à San Diego. Donc, ça m'a fait mal qu'il est parti, mais j'ai fini ma saison avec San Diego. Puis dès que ça a fini, il m'a appelé et il m'a dit. Je veux, je veux te coacher, puis je veux que tu viennes à Hawaï Moi, ça a commencé à m'écouter. Puis euh, honnêtement, c'est là que ça a, que ça a commencé. Puis, euh, le coach stable d'Hawaï était vraiment euh, ouvert. Puis ils avaient un, beau, un bon plan pour moi. Puis, euh, puis euh, comme Hawaï c'est, c'est, c'est une très belle location aussi, donc j'ai tout accepté.
0: Ensuite, euh, tu as eu euh, ton programme qui est un peu plus populaire, qui est le Portland State University qui ça est vraiment, comme un des, des top programmes là-bas. Comment ça s'est passé justement pour faire ce transfert-là?
1: Um, so, après ma, mon année à Hawaii, le, le, mon coach euh, qui m'a recruté à San Diego, qui est parti à Hawaii, est parti dans une autre école encore. Donc, c'est, le basket, c'est vraiment une business. Là. Euh, dans le fond, euh, j'ai eu une très belle année à Hawaii, puis je voulais aller quelque part où j'allais avoir un plus grand rôle. Puis, euh, j'ai mis mon nom dans le train sur le Polo pendant comme un mois. Il y avait plusieurs écoles qui, qui m'ont recruté, Mais le coach à Polo c'était vraiment une bonne personne avec un bon cœur et des bonnes intentions. Puis, il, m'a, il voulait me donner le rôle que je cherchais pour. Puis de, j'ai accepté de partir. Puis ça a été une très belle année pour moi.
0: Ensuite, un peu après ça, euh, il y a eu ce que tout le monde connaît qui est la COVID. Comment est-ce que la COVID, ça a affecté toi ta carrière de basket?
1: Euh, personnellement, c'était vraiment difficile pendant le COVID. Parce que um, tu ne pouvais pas t'entraîner, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais faire. Puis moi, je m'entraîne presque chaque jour. Donc, um, c'est comme, waouh, je ne peux vraiment rien faire, je, je suis stuck à la maison. Puis quand tu sors après une certaine heure à Montréal, tu peux recevoir des tickets. Puis il te forçait à rester à la maison dans le fond. Donc moi, j'ai pris mes propres moyens pour m'améliorer. Donc, j'ai commencé à m'entraîner chez moi. J'ai commencé à faire plus de musculation, dribbler dehors, essayer de courir le soir très tard le soir. Ça m'a affecté, c'est sûr, du côté basket, mais j'ai toujours essayé de trouver des moyens pour améliorer.
0: Là, euh, on va parler un peu de, de ce qui est un peu plus récent. Puis, c'est l'Alliance de Montréal, qui est la nouvelle équipe dans la CBL, qui est la Canadian Elite Basketball League, qui est vraiment une ligue un professionnelle au Canada. Là. Puis, comment est-ce que c'est venu pour jouer avec l'Alliance? Qui c'est qui t'a écrit qui t'a dit, viens jouer avec nous? Uh,
1: so quand j'ai... Euh, j'ai fini ma dernière saison universitaire et pour l'Université, State. Euh, j'ai, eu, j'ai eu une, une saison euh, exceptionnelle. Je pense que c'est là que j'ai vraiment explosé, j'ai dominé. Puis euh, j'ai reçu un appel d'Ibrahim Ibra- Apia, qui est un des recruteurs de l'Alliance de Montréal. Il m'a contacté à plusieurs reprises pour me parler de, euh, du projet de l'Alliance de Montréal, puisque le coach était vraiment intéressé. Mais au début, je n'étais pas vraiment sûr que c'est ça que je voulais faire. Je voulais plus essayer de faire le MBA sur le Ligue. Puis euh, après ça, j'ai eu une autre personne qui s'appelle… Euh, j'ai oublié son nom, exactement. Il m'a contacté pour faire comprendre que ça allait ça, ça, ça peut être une belle expérience pour moi. Ça peut me préparer à l'année professionnelle à euh, à août prochain. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est ça qui m'a aidé à jouer pour Montréal dans le
0: toi, on a vu tantôt que tu viens justement de Montréal. C'est quoi l'importance de jouer pour Montréal? Parce que il y a neuf autres équipes dans la CBL. Mais pour toi, à quel point est-ce que c'est important d'aller à Montréal en tant que tel?
1: Pour moi, c'est quand j'ai réalisé... Au début, je ne savais pas c'était quoi l'Alliance de Montréal. Je ne savais pas c'était quoi la CBL. Je ne connaissais rien vraiment. So, um, on m'a vraiment éclairé par rapport à ça. Puis On m'a fait comprendre c'était quoi au niveau de la Ligue. Puis, tout. puis quand j'ai su que... Um, c'était vraiment du basket organisé, c'était du basket professionnel avec des, un bon coaching staff, un bon programme, un bon GM. Ça a été un honneur de jouer au Montréal parce que c'est ma ville, c'est ma culture, c'est, je viens de Montréal. Puis juste euh, créer une culture montréalaise sur le terrain, puis pour Montréal, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel pour nous. Puis je pense que c'est, c'est vraiment besoin à Montréal, c'est quelque chose qu'on a besoin à Montréal pour l'instant pour pour montrer le sport, pas juste le hockey, pas juste le football, mais le basket aussi. Puis, euh, c'est ça.
0: Depuis une couple de temps, on voit vraiment euh, l'essor du basket montréalais. On a eu euh, des gros joueurs qui viennent de Montréal, qui sont rendus dans l'NBA. Puis, euh, décris-nous un peu maintenant, de c'est quoi la communauté basketball montréalaise? Parce que moi, de ce que je peux voir, c'est une communauté qui est très serrée, qui s'entraide tous. Puis, décris-nous un peu, c'est quoi le basket montréalais,
1: Le basket montréalais, je pense que, euh, maintenant, les gens savent euh, qu'est-ce qui se passe à Montréal, dans le fond, parce que c'est plus une surprise. On a Lugansdorf dans l'NBA. On a euh, Chris Boucher. On a Ben Maturin. Donc, euh, ils savent qu'il y a a quelque chose qui se passe à Montréal, que les gens travaillent vraiment fort, ils veulent vraiment réussir. Puis, on joue avec un chip sur nos cheveux, nous. Comme à Montréal, quand on joue au basket, on a quelque chose à prouver. On joue fort, on est vraiment intense. On peut voir dans la NCA ou même dans les programmes Use Point. Les, les joueurs de Montréal travaillent vraiment fort. Ils jouent pour une raison, puis ils ont toujours des, des goals à, à, à chercher. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on ça mieux, puis on crée une culture à Montréal.
0: Mm. Mais c'est sûr que maintenant, on voit vraiment le développement du basket, surtout plus jeune à Montréal. On a CB Elite qui est faite par Chris Boucher, on a le Hourygama Basketball, qui sont vraiment deux programmes qui cherchent à amener les Québécois vers quelque chose de plus grand. Puis surtout maintenant, on a c'est l'Alliance. Vrai. Mais là, maintenant, on a, on a parlé de toi, oui, mais là, dis-nous, tu as mentionné tous ces bons joueurs québécois-là qui sont rendus dans l'NBA. Toi, c'est qui le meilleur joueur que tu as vu de tes propres yeux jouer, comme en personne, que tu as joué contre ou avec
1: euh, Romeo Langford. Mm-hmm. C'est un gars, je pense, qui joue pour les santé pendant dans l'NBA. J'ai joué contre lui à Atlanta pendant l'été. Puis, euh, honnêtement, c'est, c'est vraiment un bon joueur. Il a fait comme 40 points contre mon équipe. Puis, euh, il est vraiment talentueux. Je n'ai pas, pas le dénigre. Il est vraiment fort. Puis, euh, il m'a vraiment surpris, honnêtement.
0: C'est justement de mentionner la NBA. Dis-nous, euh, c'est qui ton équipe préférée dans la NBA? Mon
1: équipe préférée, je n'ai pas vraiment d'équipe préférée, mais l'équipe que je préfère regarder le plus, c'est um, Golden State Warriors parce qu'ils bougent bien le ballon, ils jouent en équipe. Puis um, ça se voit qu'ils jouent en... ils, ils s'aiment sur le terrain parce qu'ils gagnent chaque année. C'est vraiment un bon chemistry sur le terrain. Puis c'est vraiment beau voir la manière qu'ils exécutent en offense puis en défense. Donc ça, c'est une équipe que j'adore voir jouer. Puis euh, euh, OKC aussi, à cause de Lugens, c'est un de mes amis. Puis euh, c'est ça.
0: Dans le fond, si tu avais si à me dire ton joueur préféré, est-ce que ça serait Lugens ou tu en aurais un autre?
1: Non, j'ai, moi, je moi, dis la vérité. Lugens n'est pas mon joueur préféré, mais c'est un joueur que j'admire beaucoup parce que je sais d'où il vient. Mais Mon joueur préféré dans l'NBA, je dirais, c'est euh, Kevin Durant, euh, euh, Carmelo Anthony, puis um, Giannis, Andedekobo. Ça, c'est les trois genres que je regarde le plus souvent, honnêtement.
0: Parlons un peu, euh, c'est quoi tes plans pour le futur rapproché? Dans, les, dans la, la prochaine année ou les deux prochaines années, c'est quoi ton plan basketball?
1: Um, premièrement, sur là, comme, comme je t'ai dit um, au début, je, je viens de signer un contrat en Grèce. C'est um, dans la deuxième division. C'est un équivalent respecté en Europe. Donc... Um, Ici, j'essaie juste de, de montrer aux gens que je peux dominer ce niveau professionnel. Euh, vraiment établir mon nom, établir mes, mes statistiques, puis euh, gagner le plus de matchs possible avec mon équipe. Puis après ça, je vais retourner en, aux États-Unis, rejoindre en G League. Puis de la G League, je vais faire l'NBA. Euh, build my world pour faire l'NBA. Puis, c'est ça que je focus sur pour l'instant. Mm-hmm.
0: Est-ce que tu as eu la chance de faire un match déjà en Europe?
1: Oui, ouais, hier, j'avais un match, euh, mon, mon premier scrimmage, ce n'était pas vraiment un match, La, la saison commence a, le 13 octobre prochain, mais hier, on a eu notre premier scrimmage avec mon équipe. Ça s'est vraiment bien passé, on a gagné par 20, par 20 points. J'ai fait 20 points, puis 10 rebonds, mon, mon premier scrimmage. Donc, ça s'est bien passé pour l'instant, puis là, je continue à travailler plus fort pour, you know, pour dominer à chaque match, honnêtement.
0: Est-ce qu'il y a des gens justement de ton équipe de Grèce qui t'ont parlé un peu de l'ambiance? Parce que nous, on a vu justement, comme tu disais, ton joueur préféré, c'est Kevin Durant, on l'a vu aller regarder un match euh, en Europe, puis l'ambiance était assez assez intense et assez grosse surtout comparé, euh, même si tu as eu la chance d'aller euh, oui, avec l'Alliance de Montréal dans des est- dans des stades qui étaient quand même pleins. Est-ce que tu as hâte de voir vraiment le vibe qui est, qui est gros puis intense? Puis on a vu il allumer des, des flares puis des affaires de même en Europe. Bien sûr,
1: c'est, c'est vraiment, euh, je suis vraiment excité de voir qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que les fans vont amener pour mon équipe, puis juste les, les, à jouer au way, juste voir c'est quoi les, euh, l'énergie en Grèce, honnêtement, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment différent, et c'est pas tout, tout le monde qui a la chance d'expérimenter, surtout moi qui viens de Montréal, donc euh, je suis vraiment excité, j'ai, j'ai commencé à regarder quelques vidéos pour voir c'était comment, puis honnêtement, Quelque chose que je suis vraiment excité de voir, puis je pense que ça va être vraiment beau, honnêtement.
0: En ce moment, comme tu dis, tu es en Grèce et loin de chez toi, euh, est-ce qu'il y a euh, une barrière de langage un peu où tout le monde parle aisément l'anglais?
1: Non, euh, je pense que c'est la première année où euh, du côté langage, c'est vraiment difficile parce qu'aux États-Unis, comme j'ai, j'ai, je me suis habitué à l'anglais, j'ai développé l'anglais, puis c'est une langue que je maîtrise vraiment maintenant. Mais ici, c'est pas tout le monde qui parle l'anglais. Même mes, y a, y a mes, mes entraîneurs, des fois, c'est difficile de communiquer avec moi des fois parce qu'ils ne communiquent pas bien en anglais. Mais euh, même mes, mes teammates, c'est les gens de la ville ici, il y a quelques personnes qui, qui essaient de communiquer, communiquer en anglais avec moi des fois. Donc, ils font un effort pour parler. Mais je pense que ici c'est vraiment la première expérience que j'ai que je dois vraiment une, prendre mon temps pour communiquer avec des personnes parce que la majorité des gens ici ne parlent pas vraiment anglais.
0: Justement, on parlait de Grèce et que tu es là-bas, mais euh, j'aimerais savoir comment est-ce que c'est arrivé d'aller là-bas. Quelle opportunité tu as eue?
1: Mon um, so, agent, euh, ben, je savais déjà que je voulais aller en Europe directement après euh, euh, l'Alliance de Montréal. Puis, euh, probablement, je voulais aller euh, dans des pays que le bassin était vraiment organisé et respecté. Euh, j'avais des offres en France, euh, en Grèce, puis dans d'autres pays, mais euh, quand j'ai, j'ai, j'ai parlé avec l'entraîneur ici, il y avait vraiment un bon plan pour moi pour me développer, puis me donner le rôle que je voulais avoir comme je t'étais, puis euh, ils m'ont offert un contrat, puis financièrement c'était un des contrats le plus euh, bon pour moi, puis du côté basket aussi, donc j'ai accepté de venir ici.
0: Euh, je ne sais pas si tu suis beaucoup tu sais, le, le basket québécois, etc., mais dis-nous, c'est qui, d'après toi, la prochaine star du basket au Québec?
1: La prochaine star du basket au Québec? Euh, moi, je dirais, je ne regarde pas vraiment la jeunesse, mais je pense qu'il y a beaucoup de talent. Il y a un, y a un jeune qui s'appelle Anthony Maxwell. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Il a joué pour beaucoup d'élites cet été. Il y a un jeune de, de mon quartier qui vient de Anjou. il s'appelle Andy Forrose. Um, je pense que c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup à apprendre encore, mais um, il va à l'école Saint-Jean-Vianney, Saint-Jean-Vianney, il va passer un programme, um, je pense que c'est comme un prep school pour l'instant. Puis um, il y a beaucoup d'autres jeunes aussi que je pourrais dire qui ont, qui ont l'opportunité, mais ça, ça va durer trop longtemps. Mm-hmm.
0: Tu, sais, tu nous parlais que tes prochains plans, c'était professionnel, G-League, NBA. Mais quand tu as fini ça, là, est-ce que tu aimerais ça commencer à coacher?
1: Euh, c'est une bonne question, là parce que euh, les gens me demandent souvent, mais je ne pense pas que je vais rester dans le monde du basket toute ma vie, parce que j'ai d'autres, j'ai d'autres passions, qui n'est pas juste le basket. Je pense que j'ai donné beaucoup d'années au basket depuis que je suis jeune. Mais um, coacher, je pense que c'est quelque chose qui peut être le fun parce que je veux redonner aux jeunes. quest ce que moi, j'ai appris. C'est sûr, ben comme de l'autre côté, je ne suis pas sûr que je vais dans le monde du-, du basket encore.
0: Justement, parlons un peu, c'est quoi ces autres passions-là que tu euh
1: Honnêtement, je, je, um, c'est, je veux vraiment apprendre à... J'a, j'adore les films. Je veux devenir un acteur. Je veux prendre des cours pour devenir un acteur. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. C'est là que ma, ma passion est. C'est là que mon cœur est dans le fond. Puis, euh, c'est ça, vraiment devenir un acteur, prendre des cours euh, aux États-Unis, juste de commencer à créer ma, ma, ma carrière de acting. C'est quelque chose que je veux vraiment faire, honnêtement.
0: ben Écoute, euh, moi, j'ai fini avec mes questions pour toi. puis Évidemment, je vais te poser la dernière question que je pose à tout le monde. C'est que si j'avais à recevoir un athlète québécois sur mon podcast, que c'est garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait?
1: Je dirais que euh, c'est un athlète que les gens ne parlent pas assez de lui, mais qui est vraiment respecté. Mais je pense que ça serait Samuel Chaput, qui vient de à McGill. Il a joué avec moi aux États-Unis. C'est un gars qui est vraiment bon, qui va avoir une grosse saison cette année. Un de mes, un de mes meilleurs amis aussi. Puis euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à, à, à dire. Puis son histoire est vraiment magnifique aussi. Donc euh, Samuel Chaput, c'est un des, des joueurs que je te dirais que tu devrais peut-être euh, contacter, honnêtement.
0: Ben écoute, euh, merci beaucoup encore, James, euh, d'avoir pris du temps euh, euh, en direct de Grèce pour euh, passer sur mon podcast. Puis euh, c'est sûr que je te souhaite euh, que tout, tout tes rêves, tous tes rêves, toutes tes objectifs se réalisent. De ce que j'ai pu comprendre, es vraiment quelqu'un qui travaille fort, fait que ça m'étonnerait pas que, euh, que ça fonctionne comme tu veux. Enfin, Parfait. Euh, enfin, Parfait, merci
1: beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être venu, d'être là aujourd'hui avec toi. Puis, euh, on essaie juste de, de créer, de bâtir le monde au, dans le basket québécois. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc merci beaucoup.
0: Bien, les gens à la maison, on n'oublie pas d'aller voir sur Instagram pour les prochains athlètes. Puis On se voit jeudi prochain.